0: Welkom bij Mysterie der Dood, jullie nieuwe moordzaakpodcast. podcast Hier zijn jullie hosts, Amber Reuzen en Emily Tillian.
1: Deze aflevering gaat over de burrari Dads in India. Burari is begonnen op 1 juli 2018. Is een familie gevonden door de buren? En de buren hebben het gemeld aan de politie om zeven uur vijfendertig ongeveer. En normaal gezien gaat de winkel van de familie om vijf uur vijfendertig open. Avond of middag? Avond. Nee, middag. Ochtend. Vijf uur vijfendertig ongeveer. Oh, net het open, s ochtends, vroeg. Voor, oh, voor melk. Leveren. En komt de melkboer leveren, blijkbaar. oké. Okay. Ja, dat weet ik ook niet. En voordat de familie is gevonden, was een van de buurmannen, heeft aangeklopt op de deur, maar de deur was niet op slot. En toen dachten ze dan meteen van, hier klopt iets niet. Dus dan wisten ze al van, ja, dit is niet goed, want meestal zijn de deuren gesloten als avonds, of straks ochtends Want hoe is, Dat is. Uw eigen veiligheid. Dus rond 7.35 uur 35 kreeg de politie van Burari India een telefoontje. Dat er uh, iets gebeurd was in zijn buurt en die moest een kijkje gaan nemen. En die kwam naar binnen en die zag elf lichamen in totaal uiteindelijk. Negen lichamen hongen van het plafond naar beneden en kleurrijke stoffen. Eén hong aan de andere kant van de kamer. En één iemand, de grootmoeder van de familie, die lag in de kamer langs het bed. Een soort van vastgebonden. Ook gestikt. Ook dood aangetroffen, ja. En ah, ze weten nog niet hoe ze ook storten zijn? Dat komt nog. Want daar, weet, daar wisten ze niet meteen toen dat ze zagen, want ze hebben bepaalde dingen gezien in dat huis wat uiteindelijk ja, niet echt leiden op bepaalde dingen, zal ik maar zeggen. Dus ja, het is heel gek. Dus hè, hij zag negen mensen die zich verhangen hadden. Dat is heel gruwelijk om tegen te komen, denk ik dan. Natuurlijk. Want dat uh, wil je toch niet alle dagen meemaken, vrees ik. En het uh, deed hem denken aan een banya boom soort iets. Dat is een boom die de wortels en de takken heeft die naar beneden vallen. Zoals de een een Nee. Dat weet ik niet. Kan... <lacht> ik ben mij nu even aan het voorstellen hoe dat de bomen dan eruit zien. Maar dat zijn gewoon de wortels die vallen naar beneden aan de takken.
0: Lijkt dat op liane? Ja, eigenlijk wel. Dat, ik, denk, ik denk dat ik dat bedoelde.
1: Ja, dat kan wel heel goed zijn dat je dat bedoelt. Ja. Het lijkt daarop dat zij die politieman ook in zijn, in zijn bekentenis, zal ik maar zeggen. Want toen dat hem, in zijn interview, dat hij heeft gedaan. Uh, en er was ook een hond vastgebonden op het dak. Van de familie, de hond van de familie. Die was vastgebonden op het dak. Dood? Nee, die leefde nog. Die was aan het blaffen. Oké. Okay, Daar dan. was ik heel blij om. Want, ja, ik ook. Oké, okay, het is al heel erg van al die mensen. Dat is zo raar dat er gewoon elf mensen dood zijn aangetroffen in een huis. Want ja, als dat moord is, dan hebben ze toch heel veel mensen nodig om elf mensen tegelijkertijd te vermoorden. Ik denk niet dat dat heel makkelijk dat is. is. Niet mag, nee. niet. Dus ja, dat is heel moeilijk. En ze hingen aan kleurrijke stoffen, zoals ik eerder zei. De, de ja, touwen, zal ik maar zeggen, waren kleurrijke stoffen. Dus dat waren gewoon klerenachtig iets. Een karma. Ja, het is ook een heel raar geval, zal ik maar zeggen. Uh, en de agent die ook ter plaatse is gekomen, die had al een shift om vijf uur s ochtends En om zeven, ja, half acht, acht uur, kreeg hij het telefoon van de hoofdagent, die was gaan kijken naar de plaats Delict, van, um, die had een telefoontje gekregen. En die man die op de plaats Delict was, die zei ze hangen allemaal. En hij vroeg hoeveel. En hij zei, ik kan ze niet tellen. En toen dacht hij van, dan moet het er veel zijn. Want als dat één iemand is, dan zie je. Maar als het er meerdere zijn, ja, in zo'n situaties kun je niet tellen. want Dan ben je helemaal opgefokt, zal ik maar zeggen. Dat is waar. Dus, die, was, die, was, ja, die was wel buiten zinnen zal ik zeggen. Um, de mensen waren dus opgehangen. En de oren waren geblinddoekt. En de handen waren vastgebonden. Dus dat is heel creepy. Ja. Dus geen, geen, die mensen, toen ze doodgingen, hadden geen zicht, handen en sommige voeten waren ook vastgebonden. En bij sommigen was hun mond ook dichtgeplakt. erg. Ja, ja, dat is. Heel oh, erg. Heel, heel, heel Als iemand zo'n massamoord zou willen plegen, dan heb je 20 of 30 man nodig voor 11 mensen ze moeten vermoorden. Want je zou toch bijna moeten zeggen twee of drie mensen per persoon, zeker als ze nog leven. Want er zitten volgens mij zeven mannen bij de mensen die zijn overleden en vier vrouwen. Dus als je zeven mannen moet overheersen, dat lukt niet met andere zeven mannen. Weet je hoeveel leeftijden? Uh, de leeftijden ongeveer, de oudste, de moeder van de familie, die was tachtig. De, 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 de zonen, denk ik alleen dat ze had. Ik ben niet al zeker waren ze in de vijftig. En er waren ook kinderen bij van 15, 16 jaar. Nog oh, super jong ook.
0: Dus heel jong, ja. Maar die waren sterk genoeg om te kunnen verdedigen als dat.
1: Als er modenaars een... zouden zijn geweest, dan zouden ze inderdaad wel sterk zijn om zichzelf te verdedigen. Dus er zouden veel mankracht voor nodig zijn geweest om al die elf mensen te kunnen vermoorden. Ja. Maar soms denken ze dan ook misschien was een eten of drinken vergiftig. Of is er een soort gas in hun ruimte gegooid gehad, zodat ze gingen slapen. En daarna hebben ze zich opgehangen. Maar dat weten ze niet, want er was... Op het eerste gezicht was er geen bewijs van zoveel mensen in dat huis. Het is maar een klein huisje, want het is maar India. Er zijn niet zo van die grote villas zoals in Amerika. Dus dat is ja, moeilijk te zeggen. Um, dus iemand kan ze vergiftigd hebben. En opgehangen hebben. Dus het zou op zelfmoord te laten kunnen lijken. Als het zou zijn gebeurd. Dat ze echt vergiftigd zou zijn geweest.
0: Zelfmoord. Maar dat is ook raar toch? Maar ja. ja. Dan gaat iedereen zelfmoord plegen. Waarom dan?
1: Ja. Het, het is heel raar. Maar de politie was ter plaatse rond 7 uur. 35 ongeveer. Ze kregen een telefoontje. en Ze zijn meteen ter plaatse gegaan. Maar het nieuws... Van de familie was over de hele wereld al te zien. Want er was een video van in het huis. Van iemand die de trappen opliep in het huis. En dan de hele crime scene heeft gefilmd. En die heeft op het internet geplaatst. Dat is gruwelijk. Dat is heel gruwelijk. Want iedereen kon die film, filmpjes zien. En nieuwsankers en zo Die hebben gezegd voordat de video werd gezet op het nieuws zelf. Dit zijn schokkende beelden. Want het zijn negen mensen die aan een rooster hangen naar beneden. Iemand anders die tegenover hun opgehangen ligt, hangt. En dan um, in een andere kamer de moeder van 80 jaar op de grond.
0: Dus dat is kind kind van vijf jaar?
1: Inderdaad. Dat, dat is traumatiserend voor, voor iedereen eigenlijk. Dat, ja. dat krijg je nooit uit je hoofd. Want ook al zijn je zeventig jaar oud... Krijgt je nooit uit je hoofd? Zeker nee. dat, Zeker dat zoveel mensen tegelijkertijd opgehangen hebben. krijgt je nooit uit je hoofd? Heel eng. Dat is ook heel eng. Dus de politie was dadelijk vroeg ter plaatse. Maar nog was die video al geüpload. En mijn eerste gedachte was toen van... Misschien is dat de moordenaar geweest die die filmpjes heeft gemaakt. Want wie anders gaat een filmpje maken van mensen die opgehangen hangen? Dat ja. je wat ik bedoel ja. ik denk niet dat je als gewoon persoon die daar binnen gaat oh hier hangen een paar mensen ik zal het even filmen voor de grap ik denk niet dat
0: mensen zo nee. denken iemand moet ik duisteren of ja Rare gedachten, Rare gedachten hebben. om te denken hebben. ik even filmen en inderdaad de wereld
1: inbrengen inderdaad dus dat was zo raar en er is een man uh, sarves van de fotografieafdeling Van crime scenes. Die heeft al heel veel dingen in zijn leven gezien waarschijnlijk. He, die yeah. fotografeert de crime scenes. En zijn eerste gedachte toen dat hij binnenkwam. En de lichamen zag. Was my god. Van Wat de hell is er hier gebeurd. Dit is niet een gewone zaak. En het was moeilijk om te bevatten zijn. Drie generaties van familie. Die gingen daar gewoon. Die waren gewoon dood. Elf mensen waren familieleden. De moeder, de kinderen en de kleinkinderen hongen daar allemaal. Die in dat huis woonden. Want er is nog familie, er is nog een zoon denk ik van die vrouw van 80 die buiten het huis woonde. En een van zijn eerste reacties was dit is geen zelfmoord. Dat kan niet bij mijn familie. Dit is moord. Want hij zou nooit verwachten dat zijn familie van 11 mensen zomaar zelfmoord zouden plegen.
0: Ja, het klinkt ook wel raar, hè?
1: Het is ook heel raar. Um, dus er kwamen dan ook nog mensen van de biologieafdeling en van allemaal afdelingen wat erbij betrokken zit. En ze hebben de lichamen moeten nummeren van 1 tot en met 11. Dus 1, 2, 3, 4 enzovoort. Ze moesten zich... Het was moeilijk om de lichamen te nummeren, want de lichamen die bleven ronddraaien. En die bleven bewegen. En ze moesten zich daardoor wringen. En ze moesten zo weinig mogelijk aanraken, zodat hun lichaam, haren of weet ik veel wat. Zoals haren komt. op die lichamen komen, zodat zij niet worden verdacht natuurlijk. Omdat ze nog wel erg zijn.
0: Ja.
1: Dus daar, ze moesten heel voorzichtig zijn. En het voelde niet aan als een normale plaatsied. Er klopte iets niet. Zeiden heel veel mensen. De politie, de mensen van, van Klabo en weet ik veel wat. Die zeiden dat hier klopt iets niet. Het is niet gewoon de negen mensen die bij elkaar hangen, leek op zelfmoorden, maar dubbele knopen bij de handen en de voeten en geblinddoekt, dat is niet een normale zelfmoord, zou je
0: dan denken. Nee, dat zouden ze niet doen, eigenlijk.
1: Nee, inderdaad. En naast saris, ik weet niet wat saris zijn, ik denk dat dat een soort sjaal is in India. Want ik denk dat ze daarmee gebruikt zijn om vast te binden en oh ja. op te hangen. Zijn er ook kabels gebracht, gsm-kabels of tv-kabels. of Gewoon kabels. Sommige handen waren vastgebonden. De vrouw die bij erop hing, kwam met haar benen nog op de grond. Dus dat is ook al zoiets geks. Dan kan je nog...
0: nog overleven,
1: hè? Inderdaad. Je gesteund nog. Dan kun je nog gaan staan en dan hangt je niet met je keel aan een stuk
0: touw of
1: stof. Dus dat was ook al zoiets. De moeder van 80 jaar lag dood in een andere kamer. Ze lag op een rare positie, zal ik maar zeggen. Weer dezelfde vragen, is het zelfmoord of moord? Het motief was ook onbekend. Het was een geliefde familie in de buurt. Die hadden twee winkels. Dus, you know, het was geen familie die problemen zocht. Die waren gewoon een eigen leventje aan het leiden. Een normaal gezin. Een normaal gezin. Dus, ze... Ze weten niet wat het was. Er was geen zelfmoordbriefje, dus ze konden er niks uitsluiten of het moord was of zelfmoord. Er waren camera's tegenover het huis en die camerabeelden hebben ze meteen zitten checken. En het beeld was eigenlijk heel mooi naar ongeveer de ingang van het huis gericht. Dus ze konden wel zien dat er iemand het huis inging die daar niet hoort te zijn. Uh, ze hebben het gecontroleerd van de avond op voorhand tot 7 uur. En ze hebben niks overgestaten om een buitenstander uit te sluiten. Of er echt een buitenstander is binnengedrongen in het huis.
0: Was het een tuin?
1: Nee, het is een echt, het, voor het huis in te gaan moest je eerst trappen op. Ze hadden uh. wel een dak dakterras, zal ik maar zeggen. Maar ik denk dat dat moeilijk is om daar op te geraken. En ik denk dat de buren dat ook wel gezien zouden hebben als daar iemand opeens op het dak stond.
0: En kon dus kon niet echt achterin gaan
1: om... Ik om. denk het niet. Anders zou de politie dat ook hebben gecheckt gehad. Want daar staat... Ik heb de documentaire gekeken en daar staat niks van in de documentaire dat er andere mogelijkheden zijn om het huis binnen te dringen. Alleen de voordeur.
0: Oh ja, Anders het
1: wel. Dus ja. ik denk dat dat het enigste is. Dus als het moord was, dan zou er worstelingen moeten zijn geweest. En het huis zag er nog netjes uit was het niet dat er een, een tafel omgestoten was of een kast die op zijn zij lag, of dat was er allemaal niet. Dus het zag er gewoon uit alsof er gewoon iemand leefde. En dat was ook. Dus dat vonden ze ook al zo gek. Tussen verdiepingen hong een hek waar dat de lichamen, de eerste lichamen, aan gebonden waren. En er was zo een, een soort boven van, van, van houtvezels, of weet ik veel wat het was, of glasvezels met wat hout. En dan kon je heel makkelijk optillen. Dus voor dan die touwen aan vast te maken, dat zou geen probleem zijn geweest. Ik moet nu wel even zeggen, die hond, mensen, een, een man die honden opvangt, die heeft die hond komen halen. Die hond was hysterisch, die was buiten zinnen. Die was heel agressief. Want ja, ik denk dat hij zijn familie gewoon heeft zien sterven. Ja, of het moord alsof of zelfmoord. Die heeft zijn familie gewoon zien sterven. En die heeft misschien al van de avond voor 10, 9 uur... Geen eten of drinken of geen aandacht meer gehad. Dus, en die zat vast op het dak. Ja. Dus iemand is die hond gaan halen en die hond zit nu waarschijnlijk nog altijd bij die man. Dus ik hoop dat het ook voor die hond goed wordt gezorgd. Want die heeft ook een trauma uiteindelijk. Hè? Mensen dat zouden het, het niet is. bedenken, maar die honden die hebben dan ook een trauma. Dus ja. Uh, de kinderen konden niet worstelen, want hun voeten zaten ook vast. Um, er was één man... Ja... Um, yeah, Boefnesh... <laughs> ja, heel moeilijke namen. Ja, het is in India. De in namen van India, net allemaal de makkelijkste. Die heeft zich proberen te bevrijden. Eén hand was los. Dus twee handen waren vastgevonden, maar één was ondertussen al losgekomen.
0: Zijn die ook goed teken dat die, snappen, die dat wou ontsnappen? Die
1: wou ontsnappen. Dat is ook hun eerste instantie van... Die is probeert te ontsnappen, uiteindelijk. Um, Eén van hun hand was gewoon vrij. De kinderen konden dat niet, want hun voeten zaten ook vast. Handen waren gebonden door telefoonkabels en zo. En de monden zaten vast. Dus die monden waren toegeplakt. De ogen ook. En de oren. Dus alle zintuigen waren eigenlijk van hen afgepakt. Heftig. Het
0: is,
1: het is heel heftig. Dus ze had de tape over haar mond. Um, de moeder van de familie, de, de oma, die werd half gedraaid op de grond gevonden. Dus die lag niet in een, op haar rug of op haar buik, die lag half gedraaid op haar zij, zo'n beetje. Als je de documentaire kijkt, gaat je dat ook zien. Ze laten een beetje een pil zien, ze laten het gezicht niet zien. Maar ze laten zo de benen zien en je ziet dat die niet op haar rug of op haar buik ligt. Ik moet er wel bij zeggen, als je de documentaire kijkt, dat is heel heftig. Er worden echt beelden laten zien van de mensen. De voeten van de mensen die nog hangen worden gezien. En de touwen laten ze zien en zo. Dus het is, het is tamelijk heftig, moet ik wel toegeven. Dat is waar. Er was een riem in haar nek. Van, de striemen van een riem in haar nek gevonden. Maar alleen in één kant. En de politie zegt, als je wordt opgehangen, heb je een soort V in je nek. Dus... Dat was het niet. Dus, en haar handen zouden ook vastgebonden moeten zijn aan een kast die achter haar gong. Dus ze weten niet goed hoe dat zij aan haar dood is gekomen. Of op dat moment toch nog niet. Um, dus het was... Normaal gezien als je opgehangen wordt heb je dus een V-vorm in je nek. Maar dat had zijn. ze niet. Dat had alleen aan één kant. Dus dat was ook al zoiets... Hm, dit is heel raar. Uh, ze hebben de lichaam, uiteindelijk hebben ze in zakken gestopt en naar het, hoe noemt dat ook alweer, mortuarium? Waar ze zo Waar ze zo precies? zijn, ja. mortuarium is dat zeker. Ik denk dat wel. Ja, het zal dat wel zijn. Dat heb ik nu weer eens niet opgeschreven, hè? zo typisch. Maar daar werden ze naartoe gebracht in dichte zakken en 11 ambulances hebben ze hun naar daar gebracht. Voor de pottenkijkers ook een beetje uitsluiten, want er... In die tussentijd was er echt een hele, um, ja, binnen de ganse bevolking denk ik dat daar stond. Er stonden duizenden mensen, allemaal mensen van, van die daar woonden of van het nieuws of van, van papieren, van kranten. Die waren er allemaal en er was echt chaos daar. Het was moeilijk om die ambulances binnen te krijgen en ze terug weg te krijgen.
0: Dus het was heel moeilijk en er was heel veel volk logisch ook, hè? Het is heel hè? Zullen we weten wie dat gedaan heeft of wat er gebeurd is? Wat er gebeurd is, al dat gedoe. Uh, we vonden, ze vonden aanwijzingen
1: van een ritueel dat werd uitgevoerd in het huis. Dus een bakje met assen of bepaalde dingetjes in. Hebben ze gevonden. Op 28 juni 2018, dus twee, drie dagen voor de... Wacht, 28, 29, 29 30... Ja, vier dagen voor de 1e juni, wanneer het is gebeurd, uh, zag je Tina, een van de vrouwen, met haar zoon vier krukken kopen. En uh, op de avond van 30 juni, toen het plaatsvond waarschijnlijk om 21.40 uur, is Tina te zien met een ander meisje en ze dragen ook de nieuwe krukken. Om 22.29 uur opent Lalit Son, zijn zoon, uh, de, de triplexwinkel en neemt hij kabels mee naar boven. De sjaals en al dat gedoe wat in de die gebruikt zijn in de ophanging, waren op de markt gekocht. Niemand anders was te zien op die camerabeelden. Buiten die mensen, die zelf, de familie zelf die krukken heeft gekocht, waar dat ze op zijn gaan staan. En de sjaals en de sjaals zo, waar dat ze mee opgehangen zijn. Dus dan is de grote vraag, is het van binnenuit gebeurd? Ja, het is, ook aan het denken. is het gewoon iemand die binnenin zei van ik heb er genoeg van en ik pak iedereen met mij mee of is het deel van het ritueel dat is gebeurd? Is het het ritueel dat ervoor heeft gezorgd dat al die mensen dood zijn? Dat was de grote vraag. En dat is het einde van de eerste aflevering. Dus het eindigt een beetje op een cliffhanger. Dus het is een heel ...heel moeilijk verhaal ook om... ...te vertellen vind ik. Want als je het hele verhaal weet... ...dan moet je eigenlijk al meteen zeggen... Van, ...en dat is er toen gebeurd op het einde. Maar je moet het stap per stap uitleggen... ...want anders gaat je één, veel dingen spoilen... ...en gaan heel veel mensen de war... raken erover. erover. Dus ik moet mij inhouden om niet te zeggen... Van, ...het was dit of het was dat. ik dus ja. moet mij een beetje inhouden. Maar het komt goed. Dus nu... Het volgende gedeelte is dat ze dagboeken hebben gevonden. de dagboeken werd alles duidelijk blijkbaar. Ze vonden er van alles en ze hebben in totaal 11 dagboeken gevonden. Over 11 jaren heen. Van 2007 2018. Die dagboeken waren geschreven in al die jaren. Dus dachten ze van misschien komen we hier meer te weten over waarom dit is gebeurd. En hoe dit is gebeurd.
0: Hopelijk.
1: Hopelijk wel, ja. Dus de dagboeken bleken het belangrijkste bewijs te zijn dat ze momenteel hadden. Want ze konden verantwoordelijk zijn voor de elf doden die er waren. Want hè, als daar iets in staat dat het heel belangrijk is, dan kunnen ze meer te weten komen. Waarom of hoe dat die mensen dood zijn teruggevonden, want het was een familie die veel vrienden had. En een maand of een paar maanden voordat het is gebeurd, nee dertien dagen dacht ik dat het was, voordat het is gebeurd hebben ze een engagement party gehad voor een van de dochters.
0: Oh.
1: Inderdaad, die had een, uh, hoe noemt je dat, een, een geavanceerde marriage? Ik weet niet wat precies. Ah, dat, je zo, het, uh, dat je samen wordt gezet met ja, iemand. Ja, je je geen keuze. Dat je geen keuze hebt. Inderdaad. En dan hebben ze pas gedaan en hebben ze heel veel geld aan uitgegeven. Dus dan vonden ze ook, oh kijk, we hadden ze zelf mochten geven plegen als die dochter binnenkort gaat trouwen. En veel geld meer kan krijgen. Inderdaad. Dus dat was ook weer zo'n vraag. Uh, er waren, toen dat er iemand buiten stond, zag iemand, elf objecten die puntjes waren, die stond buiten aan het huis. En hij pakte zijn gsm erbij en hij zag elf buizen uit het huis steken. Zeven buizen waren naar beneden gericht en vier buizen waren gewoon rechtdoor gericht. Dat is ook al zoiets. Er waren zeven vrouwen en vier mannen. Ik denk dat het omgekeerd was. Ik denk dat ik het verkeerd heb geschreven. Dat maakt niet uit. Er waren zeven van het ene geslacht en vier van het andere geslacht. Zeven buizen die krom gaan. Zeven buizen die rechtdoor gaan. Ja. Dat is heel raar. En iemand van het nieuws die daar dichtbij stond, die heeft dat gehoord. Dus die is dan meteen gaan beginnen filmen van, oh die buizen hebben er iets mee te maken. Er um, was ook een soort regeling dat ook elf stalen had. Dus ze waren zo van, misschien heeft het nummer elf iets te maken met die familie hun dood. Want het waren elf mensen die het dood zijn teruggevonden. En dat er is nooit echt iets uitgebleken gehad ja, uit die elf buizen. Dat ga ik u nu al zeggen. De maker of de plaatser van de buizen die zegt, ze hebben dat gewoon geplaatst voor ventilatie. Het gekke is, waarom zou je kromme buizen plaatsen voor ventilatie? Dan gaat niet veel ventilatie door kunnen. Maar ja, niet iedereen die... is even slim. Niet iedereen is even slim, inderdaad. Ze vonden het niet logisch waarom die buizen zo zouden zijn. En er gingen veel dingen om het getal elf in dat huis een geluksnummer? Misschien inderdaad een geluksnummer. Het zou, het zou allemaal kunnen. Um, de link van de buizen is niks speciaals, maar wat er in de dagboeken werd geschreven was wel speciaal. Want zij leefden naar wat er in die dagboeken stonden. Dus hun leven werd eigenlijk onbeschreven beschreven in die dagboeken van de afgelopen elf jaar. Zo is wel handig. Ja. soort van oui. dat je weet wat er in de dagboeken stond. Oh nee. Inderdaad. Het, het zijn niet dagboeken van... ...vandaag ga je de badkamer kuisen. Vandaag ga je de keuken poetsen. Vandaag ga je dit koken. Bijvoorbeeld een lasagne koken. Dat stond er niet. Er stonden andere dingen. En mm. daar kom ik samen. op. Dus ja, de plaats die ligt, dus De dagboeken. Alles werd gedocumenteerd. 24 juni. Het was een week eerder geschreven ging het over een ritueel dat zeven dagen zou duren. Het heette Bat Poja. Bat is een boom van de wortels die naar beneden gaan, van de takken. Zo noemde het ritueel. En zoals ik eerder in de aflevering heb gezegd, die politieagent vond dat het leek op die ene boom. Van de takken, waar dat de wortels naar beneden hangen. Hij zei dat het leek daarop. En het ritueel, wat in de dingen staat, Noemt, is vernoemd naar die boom. Dus dat is ook al zoiets van, hmm. Ze moesten zich gedragen als de takken op de wortels van die boom.
0: En daarom was je boonde helemaal,
1: Misschien helemaal tak naar beneden. Ja, de tijd was ook genoteerd. Het zou gebeuren om 1 uur, 1 uur s'nachts, denk ik. Dus... 1 juli 2018, 1 uur s'nachts. Dus dat is al 1 juli. Dus, ja. Uh, en hier, dit is een letterlijke zin uit de, de dagboek. Voor 7 dagen lang het badritueel uit. Als er bezoek komt, moet het de volgende dag. Niets mag te zien zijn. Dim de lichten. Sluit de oren volledig. Bind de blinddoeken voor de oren. Snoer de mond met zakdoeken. De geest moet leeg zijn, niets dan oneindigheid. Sta in de houding. En stel je voor dat de takken zich om je heen wikkelen voor het ritueel vastberaden uit. Zo toon je brouw voor je fouten. Dat staat er letterlijk in die dagboek. Ik heb het even moeten voorlezen, want daar kon ik helemaal niet onthouden. Uh, de teksten waren angstaanjagend, zei uh, iemand. Ik denk een verslaggever of een politieagent. Ik vond het jagend. Logisch, zoiets hoort. Inderdaad. Sijfens um, komen er nog meer dingen dat in het dagboek stond. Er staan heel veel dingen in de dagboeken waarvan je denkt van holy hell. Ook die van 15 jaar en 16 jaar. Schrijven we er ook in? Nee, daar ga ik zelfs aan komen. Oh. Wie dat er precies in schreef. Okay. Dus rustig. <laughs> Sorry. Nee, dat is niet heilig. Dat is gewoon enthousiasme. Ik wil weten. Je ik wil weten. weten wat er precies is gebeurd. En dat snap ik, want dat had ik ook van het moment één van. Wat is er precies gebeurd? Dus, waar zat ik? Oké, okay. het leek erop dat de teksten daar geschreven werden. Iedere ochtend kreeg elke familie het in het dagboek voor een routine van die dag. Maar het was niet de routine van poetsen de badkamer, poetsen de keuken, koken lasagne. Of ga uit eten, of weet ik veel wat. Zo'n soort routine was het. Spijtig genoeg niet. Hier staat, vanavond voer je een gebed uit. Zorg morgenochtend voor je moeder. Zo dingen zijn er geschreven in het dagboek op 24 december 2017. En er staat, Droef besteed te veel tijd aan zijn mobiele telefoon. Pas dat aan. Dat staat erin. Dat staat erin dat hij niet meer zoveel op zijn mobiele telefoon mag. Omdat, Omdat dat slecht op. zou zijn. Dat zette we bijvoorbeeld al in. Er stonden ook rare enge details in die het idee gaven van hekserij en ook occulte praktijken. En dat uiteindelijk leidde tot een dood misschien. Um, ja, het, het, het was zo van dat deze elf mensen in een richting werden gestuurd. Van doe dit, doe dat. De familie was doordrongen van bijgeloof wel. Dus de familie was heel gelovig. Dus ze zouden geloven dat het een god was die dingen het praten, bijvoorbeeld. Maar dat was het niet.
0: Maar dat zou wel denken. Ja, ik zou denken, alles wil een god zijn. Zeg, ja. doe dat.
1: Ik denk niet dat een god dat heel snel zou doen. Zo zeggen, doe dit, doe dat. Die zou eerst zeggen, probeer dit. Probeer dat. Allee, dat heb ik een soort van geleerd. Die gaat u niet verplichten om dingen te doen. Die gaat u zeggen, die gaat u dingen aanraden voor je leven te verbeteren. Maar die gaat niet zeggen, nu doe je dit voor dit te doen. Voor je leven te verbeteren. Ah oh ja, oké. Okay. Dat is niet zo'n paas. Dat is een man die probeert helpen uw leven te verbeteren. Oké, okay, dat so loopt er. Ja, hoe beter? Dus ze hebben mensen gezocht van, van, van die achtergrond van de rituelen en zo, hebben ze niet gevonden. Um, er werd iemand voor, voor, ja, ja, beschuldigd van iets. Maar het is nooit gebleken dat zij echt schuldig was. Zij is ook niet schuldig als je het hele verhaal weet. Dus het heeft daar niks mee te maken. Um, on, later ontdekte ze dat sinds 2007... Lalit, uh, een van de zonen... werd bezocht door zijn dode vader in zijn dromen. Hij voerde gesprekken met zijn vader... En hij deed wat hij zei. Langzaamaan deelde hij alles met de familie. Dat hij zijn vader zag en dat hij echt gewoon gesprekken had met hem. Dat is apart. Dat is heel apart. En dat is ook heel creepy, denk ik. Als je ja. opeens van die familie hoort van... Ah ja, je weet, oma die in 2000 zoveel is overleden. Ik praat daar nu constant mee, zo iedere nacht. Geloven de familieleden daar ook echt? Ja.
0: ja.
1: Het zijn gelovige mensen. Zo geloof ik dat ik daar geloof had. Ja, het zijn heel gelovige mensen. Dus, als Lalit bezeten was, veranderde zijn stem blijkbaar ook. En, hij, en wat Lalit opschreef, werd beschouwd als instructies van de dode vader. Hier, en nu komen we aan instructies. En dit zijn er heel wat. Ik ga het gewoon voorlezen. Als ik vertrek, moeten jullie slapen. Geen discussie. Mijn bezoeken zijn niet alle dagen. Wat Gods wil, niet licht op. Geen zorgen om Lalits gezondheid. Mijn bezoeken hebben invloed. Slaap geneest hem. Woensdag, donderdag, zaterdag en zondag kom ik terug. Volg niet je eigen wil, maar de wil in de dagboeken. Denk niet, wat heeft het voor zin? Als het gebeurt, zullen jullie ogen zich openen. Ik kom op donderdag of zaterdag. Wees er klaar voor. Safka heeft geen vrede met haar rol in de keuken. Ze moet haar uitbarstingen beheersen. Let op je moeders leeftijd en behoeften. Als je je ouders tevreden houdt, dienen je godswets. Savita en Tina moeten hun band met Pratiba verbeteren. Zorg dat ze zich geliefd voelt. Vuvnes, pas op. Alcohol in huis halen betekent verdoemenis. Um, genees van, een gemis van harmonie tussen Priyanka en Neto zorgt voor verstoringen voor Lalit en Tina's waarden en gedrag. Jullie danken alles aan Lalit en Tina's inzet. Alle fouten die jullie hebben gemaakt invloed op hun welzijn. Om Lalit en Tina te beschermen volgt er een test tot de balie. Diwali. Ik weet niet precies hoe ik het uitspreek. Maar dat zijn al een deel instructies die in de dagboek stonden. Graag. Dus het zijn niet gewone instructies van poetsen, keuken, koken, lasagne. Het zijn echt zo van die dingen: pas op. Doe nee. Luister. Als je niet luistert, gebeuren er andere dingen. Slechte dingen. Dus toen had de politie dat las, dacht hij meteen: van, hier is meer in het spel dan gewoon een zelfmoord. Want de moord. Dat hebben ze bijna helemaal uitgesloten. Ja. Want er was niks van geweld te zien. Er was geen indicatie, zal ik maar zeggen, tot, ja, tot er mensen in dat huis zijn geweest. Want ze hebben niks gezien op de videobeelden van, van de familie in huis. Dus dat ik denk dat het inderdaad geen moord meer is. En dat het gewoon zelfmoord is. We dachten dat Lalit de teksten geschreven had, maar het handgeschrift van de persoon, hebben de handgeschrift experts, of hij blij met experts zijn, hebben onthuld dat Pratiba's dochter Priyanka en Bufnesh's dochter Netu de teksten hadden geschreven. Dus Lalit schreef het niet zelf. Hij zei tegen de meisjes, dit dus schrijf jullie op, en dat deden ze. Dus hij deed het nog niet zelf. Hij was te lui om het zelf te doen, zal ik het zo zeggen. Dus hij, wat ook was, omdat Lalit de, de dode vader hoorde, dachten zij dat hij God was. Zagen ze dat hij alles wist. Dat hij het was. Dat hij gewoon hetgene was dat hon, hun ging redden. Ja, dus. Logisch. Ja, dus het is heel gek. Maar. Ja, ik vind het ook een heel gek verhaal. Maar als je die instructies hoort, denk je meteen zo van... Dit is geen gewoon verhaal. Het is iemand die een gesprek heeft met zijn dode vader. Zijn dode vader is in 2006 of in 2007 overleden. En in 2007 begon hij zijn vader te zien in zijn dromen.
0: wat eerst logisch klinkt, want je mist je vader. En dan Inderdaad. ziet jij ook uw vader in droomen om te houden, maar ik denk dat hij echt is. Ja, en hetgene is, het blijft doorgaan
1: tot 2018. Tot het moment van hun dood. Dus het is elf jaar lang door aan het gaan. Oh ja. Dus ja, um, het, hier staan terug instructies. Gehoorzaam mijn instructies in de dagboeken. Ondanks dat jullie fouten maken, beweren jullie van niets. Vergeet niet dat de vibraties van de oude fouten nooit eindigen. Ze volgen je. Als je Gods waarschuwingen in de wind blijft staan, kan God je komen halen. Oh.
0: Dat is voor de dood? Dat is nog voor de dood, voordat ze dood zijn. Ja, voor, voor of lang, langer geleden. Hoe bedoel je? Is dat een paar dagen... Voor de... Dat staat er niet bij. Maar nee? het is
1: wel voor de dood. Maar zelfs komt nog één ding en dat is, wordt nog creepier. Want dan pas besef ik van oké, okay, dit heeft er echt mee te maken. Dus, hè. In de dagboeken werd het allemaal uitgelegd. hè? Doordat ze oud is en overgewicht heeft, kan de moeder het ritueel niet op een kruk uitvoeren. Ze zal het ritueel liggen doen. Daarom lag die vrouw op de grond in de andere kamer. Um, was Narayani Devi, moeilijke naam, gedwongen of was ze overgehaald? Dat is ook een goede vraag. De oma had enkele verwondingen, mogelijk in resultaat van stevig vastpak. Die naam Narayani, dat is de oma's naam. Dus ze weten ook niet of zij gedwongen is geweest of dat zij het vrijwillig heeft gedaan, omdat zij ook verwondingen had.
0: Of ja, misschien was dat een manier om haar te kunnen vermoorden. Ja, Zelf moet kunnen plegen maar omdat ze ja. te oud was, dan toch vermoorden, zeg eigenlijk. Inderdaad. En dan. Zou dat je stevig
1: vastzit, God moet onder de indruk zijn. Gebruik natte doeken in je mond of tape over je mond. Dus dit gaat van het ritueel. Dus dit is waarschijnlijk een paar dagen voordat het ritueel is gebeurd, is opgeschreven. En hier zegt een politieagent, Manoy, ik denk niet dat iemand kinderen kan overtuigen tot zelfmoord. Daarom waren ze zo stevig vastgebonden. Het ritueel moest gebeuren. Bij Lalit en Tina waren de handen niet goed vastgedaan. Hun benen waren los. Het leek alsof de rest, we hebben vastgebonden en je kunt jezelf onmogelijk zo vastbinden. Ze denken dat Lalit en Tina, al die mensen, hebben vastgebonden. En de tape over de mond en de ogen en zo gedaan hebben. Dus zij zouden degene zijn die ze hebben vastgebonden.
0: Kan het niet zijn daarom dat de ene de hand eruit was, die zichzelf dan nog kon doen? Dat is één van de andere mannen, niet Lalit. Oh. Dat
1: was iemand anders. Ah, oké. Okay. Maar ik ga je zelf eens zeggen waarom dat hij ook eens proberen los te komen. Waarschijnlijk ook door paniek, maar ook nog een andere reden. Oké. Okay. <laughs> dus, I'm trying to get you excited. <laughs> you know? Dus op 30 juni 2018 was het ritueel al acht dagen bezig volgens het dagboek. Er was een belofte dat de vader zou verschijnen. Daarom deed de familie mee aan het ritueel, want er zou iets gebeuren. Iets goeds gebeuren, Peter zelfs. Dus ze dachten echt van, als wij dit doen, komt vader terug. Nee, dan gaan ze naar paarden toe. Dat dacht ik ook. <laughs> en hier zijn terug instructies. Weten dat jullie elf bij elkaar staan met één gedachte, Raak niet in paniek tijdens het ritueel. De aarde kan beven en de hemel trillen. Laat het je niet verzwakken. Overtuig de kinderen te blijven zingen. Het zingen kan 15 tot 15 minuten over duren. Zolang het zingen duurt, beschermt de lid jullie allemaal. Het vastbinden gebeurt door een 1 van jullie. Als alles gereed is, geeft Lalit een teken met een stok. Plaats zijn beker met water in de buurt. Als de kleur van het water verandert, kom ik terug. Ja, dat is apart. Inderdaad, en dat is het einde van de tweede aflevering van de documentaire. Dus dan denkt je al meteen, dit is een geplande zelfmoord om die vader terug te zien. Maar dan denken ze van als ze de vader terug zouden zien, als hij terug zou komen naar aarde, dan zouden zij niet dood moeten. Ja, Dus dat is ook zoiets geks. En dan nu hebben we terug instructies van de dagboeken. Neem de avondgebedden serieus. Blijf uit de buurt van mensen met wie je niet mag praten. Als hier een licht teleur staat, moeten Tina en Sivan hiervoor boeten. Maar dat Verroeten... Ik weet niet meer wat ik geschreven heb, sorry. <laughs> jullie allemaal, het is een zegen dat God jullie van jullie fouten bewust maakt. en heel jaar lang, vanaf december, worden jullie gestraft. Dit zal jullie laatste jaar zijn. Dat wordt er letterlijk in de dagboek gezegd. Dit zal jullie laatste
0: jaar zijn. Oh my god. Heftig, hè? Gewoon te weten, want ik heb dood. Tot...
1: Dus ja, het is heel heftig. Ja. Dus... Het Zijn tieners die al leven is. Ja, goed. Iemand van 15 zat erbij, ja. Dus die was nog maar op het begin van zijn leven. Dus jonger als wij nu. Ja. Oké, okay, twee, drie jaar jonger, maar. Maar nog steeds. Nog steeds jong. Vijftien. Ik zou, ik zou niet willen als mijn neefje of nichtje... 15. 15 zou zijn dat hij dan dood zou liggen. Dat dus zou niet worden. Dat is nog op het begin van hun leven. Ja, waarom. Dus na het, zijn overlijden van Lalits vader hoorde hij de stem van zijn vader. Uh, hij zei dat hij Hanuman Man, Jalisa, dagelijks om 10 uur s'avonds moest voordragen. Lalit kreeg zijn stem terug. Dus Lalit is zijn stem verloren in een accident in 2004. Hij was opgesloten in een gebouw, dacht ik dat het was, en dat werd in brand gestoken. En ze denken door de shock en door wat er ook gebeurd is met hem, dat hij is stoppen met praten. Dat hij daar zijn stem is verloren. Maar het duurde een jaar en ze droegen Hanuman Shalisa elke dag voor toen Lalit plots begon te zingen. En hij had zijn stem terug. Dat is goed. Soort van. Ja. Want dat nu denken sommige experts dat hij het gefaked heeft. Dat hij ooit zijn stem is verloren. Ze, weet, ze kunnen nooit zeker weten of hij het echt had. Dat hij zijn stem kwijt had. Dus je kunt je stem echt kwijt geraken. Of dat hij het gefaked heeft. Dat en dat kunnen ze weten. nu niet meer vragen.
0: Nee.
1: Het dus, is een beetje moeilijk zijn. Inderdaad. En dan nu. Lalit moest de familie bijhouden. Dat deed hij heel goed. En de laatste elf jaar was er niemand gewond geraakt, tot dat moment. Dus in die elf jaar dat zijn vader was overleden, heeft hij alles op zichzelf genomen voor de familie te beschermen. En dat is heel goed gegaan. De familie heeft alles overleefd. En de familie was goed en alles was goed bij elkaar. ...tot het laatste moment. En... ...ja. In het geschreven materiaal... ...lazen ze herhaaldelijk: ...niemand is ongehoorzaam aan wat er hier geschreven staat. Dus dat wil zeggen dat je moest luisteren naar wat er hier geschreven staat. Want anders konden er problemen komen. En dan moest er iemand boeten, Oei. Want dat had ook gewerkt, want hun levenskwaliteit was verbeterd, zeggen ze... En door het opvolgen van de instructies maakte de familie een groei door. Dus de familie werd misschien iets rijker, kon een tweede winkel openen. Want ze hadden eerst één winkel en toen hadden ze een tweede winkel geopend. Dus het ging op dat vlak heel goed voor de familie. Dus het was niet dat dit is gebeurd door geldtekort. Dus alles leidt er nu ook echt op op een zelfmoord. Een massa zelfmoord. Door het ritueel. Dus dat zeggen ze ook, als wijs naar een zelfmoord, kunnen we met zekerheid zeggen ja, een incident of dood, een onbedoelde dood. Dat ook, als je naar het dankboek kijkt, staat er iedereen helpt elkaar met het losmaken. Ja inderdaad, ik zie wie je zegt. Ja,
0: dat is zo raar.
1: Maar dat is nooit gebeurd. Ze hadden verwacht om het ritueel te overleven. We denken dat het onopzettelijk was dat er geen mensen zijn overleefd. Dus dat het geen moord is. Het is dus geen zelfmoord. Dit verhaal is puur een ongeluk. Dus het is geen zelfmoord. Het is geen moord. De mensen die zichzelf hebben opgehangen moesten zich losproberen te maken voor het ritueel. En ze wisten niet dat ze erin dood gingen blijven. En dat is, dat het, is het ergste. Dat ze niet
0: kunnen snappen.
1: Inderdaad. En dat is het ergste van het hele verhaal. Daarom die ene man zijn één hand losgemaakt. Daarom kunnen ze ook bewijzen dat het inderdaad geen bedoelde zelfmoord was. Dit was bedoeld voor gewoon los te maken. Maar niet dood te gaan. Dus die familie dacht, als we dit doen... ...om onze vader terug en leven wij happily ever after.
0: We zijn bij hun vader terug. Inderdaad, normaal zien Op dat? een verkeerde manier. Ja, inderdaad. Op ja, een verkeerde manier, toch?
1: Het is inderdaad spijtig genoeg wel op een verkeerde manier. Maar op het einde zei ze ook... ...Lelid had problemen, psychose... ...Lelid trok dat ook over aan zijn familie, uiteindelijk door al die beelden dat hij zag van zijn vader. Het was een gedeelde psychose uh, en met de adoptie en dan doen ze zo een psychologische adoptie Stelt het echt vast dat ze geen zelfmoord wilde plegen. Oh jong. Inderdaad. En dat was eigenlijk mijn verhaal. Dus. Wat eerst leek op moord of zelfmoord is uiteindelijk een onbedoelde zelfmoord geweest. Elf mensen. Elf mensen zijn Door een ongeluk. Een ongeluk, zijn overleden. Maar door een psychose-ongeluk psychose zijn er nu elf mensen er niet meer sinds 2018, 11 1 juli. Door een psychose-ongeluk, zal ik maar zeggen. Ja,
0: graag.
1: Ja, het is een heel schokkend verhaal als je het zo bekijkt.
0: Heel graag verhaal, want het had gewoon niet gevolgd als in de instructies. Op ja, gegevens, het ja, maar had ja. er
1: niet naar geluisterd. Maar als je heel belovig bent en iemand van je familie die praat met een dood familielid... Dan denken ze, ja... Die, die weten alles. Die weten alles. Die zijn in de hemel en die weten alles wat er na het leven is. En die weten alles wat er tijdens het leven gebeurt. Ja. Het is een heel... Gek verhaal. Het is een heel zielig verhaal ook. En de familie kan het niet begrijpen. De familie praat ook in de documentaire. Dus als je wilt weten wat de familie allemaal te zeggen heeft over de familie. Dan zou ik zeker de documentaire kijken. Niet als je snel getriggerd wordt over zelfmoord. Want het is uiteindelijk zelfmoord. Als je dan niet snel getriggerd wordt is de documentaire wel het, het kijken waard. Want de familie praat soms ook. En het is ook ook belangrijk. want ik heb nu niet veel over de familie gepraat, want anders kan het te langdradig worden. maar sommige mensen in de familie hadden heel goede vrienden die ze zagen als broer of zus. en die mensen kunnen niet begrijpen dat dit een ongeluk is en dat dit echt nee, is gebeurd. Weer. dat dit echt is gebeurd met hun vrienden en familieleden. heftig. Ja. Het is heel heftig. dus dit was mijn verhaal. Mijn eerste verhaal. Ik heb het overleefd. <laughs> Dat is goed. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Mysterie der Dood. En we zien jullie graag een volgende keer. Bye. Bye!
0: Welkom bij Mysterie der Dood, jullie nieuwe moordzaak podcast. Hier zijn jullie hosts Amber Leuns en Emily Tillian. Hallo, dus wat was de volgende aflevering ook al? De Paradise, de zelfmoord. Slash moord, slash. Moord, slash wat gekke, dan ook, spirituele. Ongeluk, ja. Ja, oké, okay, ik weet het dat weer. Dat was dat, maar ja, was deze aflevering gaat over. Die Froon en Chris Kremers praten. Oké, okay. dat is een hele. Het is geen moordzaak, het is meer een vermissing. Of toch een moord. Oeh. Oeh, spannend. Spannend houden, Emily. Ik ga eerst vertellen wie Lisanne From en Chris Kremers is. Ja. Ze zijn in allebei Nederlands. Nederland. Ja, ik kom allemaal niet Nederlands spreken, maar ik kom allemaal uit Nederland. Nederland zelf, ja. Um, in 2014 is het allemaal gebeurd. Toen was Lis 21 en Chris 22 jaar. Uh, Lisanne is afgestudeerd en als, had, als opleiding toegepast psychologie gedaan. Ze werd vooral beschreven als een rustig, intelligent, integer persoon. Integer, iemand die zich heel veel teruggetrokken voelt ja. van de andere mensen. En was zeer sportief. Uh, ze deed volleybal. En ze was redelijk goed daarin, denk ik. Ja, dat is altijd leuk als je een sportboefent, vind ik. ja. Dus doe. Zo iets anders dan school, en werk. En, en ook gewoon je leven je bent, zoals ik golf doe. En dan sla ik tegen een balken en ja. al mijn agressiviteit, van ja. problemen, zit daar in dat balken. Inderdaad, en dat kun je alleen doen. Als je ziet en ook, dan kun je echt
1: zo... En dan, dan moet je zo het gezicht van iemand die je haat zo inbeelden en dan <lacht> Niet
0: haat, maar die je niet mag. Die je niet mag, <lacht> Ja, nee, inderdaad, die je niet mag, zal ik het zo zeggen. Ja. Dan heb je nog Chris Kremers, is in een opleiding cultuur- en wetenschappelijke vorming. Zij was meer aan de gekkere kant. Ze was een beetje losser. en ja Ze was ook extra en Ze zat graag in de voorgrond. Niet rustig, ja. Dus ze passen bij elkaar. De ene kan zo gaan praten. En de andere is van, nee, doe jij dat maar mooi. Ja. Um, ze kennen elkaar vier jaar lang. En ze zijn aan elkaar leren, ken... wow. leren kennen toen ze gingen werken. Um, in het Amersfoort E-Café De Kleine Hap. Mm -hmm. Misschien mensen die van Nederland luisteren en van Amersfoort. En aan Amersfoort zijn, ik denk dat, dat een goede plek is dan. <laughs> <laughs> maar ik weet niet of het nog open is, hè. Um, ze gingen een tussenjaar nemen. Hè? Ze waren allebei gedaan met school. Lizanne eerder dan Chris wel, maar als, ze nemen samen een jaar vrij eigenlijk. Ja. Ze starten, eh nee wacht, ze gingen naar Panama toe. Dat was hun reis. Ja. Ze starten op vrijdag bij naar Schiphol gaan en nemen de vlieger naar Panama. Um, eerste twee weken gingen ze naar een badplaats. en dat noemt Bocas del Coro. Um, ook namen ze Spaanse lessen en in plaats van de hele tijd zo twee weken te gaan zonnen te relaxen. Ja. Gingen ze ook twee weken vrijwilligerswerk doen. Oh. Dat is wel heel leuk. Ja. 29 april gingen ze naar boket. Dat is een plaatje ergens heel mooi blijkbaar. Ja, de foto's toch vind ik dat mooi. Ja, foto's.
1: We willen daar ook zelf naartoe gaan, maar we hebben het geld niet.
0: <laughs> Nog niet. Ooit. Hopelijk. Ja, hopelijk eigenlijk, ja. <laughs> um, ze gingen vrijwilligerswerk doen daar... Uh, ...in een kinderdagverblijf... ...voor vier weken lang. Dus dat is... ...een redelijke tijd. Ja. Yeah. Ze gingen niet naar een hotel toe... ...maar eerder naar een gastgezin. En dat was een heel lieve vrouw. Was super welkom bij hun. en was echt leuk. En 31 maart gingen ze vrijwilligerswerk doen, gingen ze zich eigenlijk aanmelden. Um, maar ze waren zeer onvriendelijk tegen hen. En ze zeiden ook dat er geen plek was. Maar ze hadden een mail gestuurd en ze zeiden dat ze hebben de mail bevestigd Ze werden weggestuurd en ze dachten, nu we toch niks te doen hebben, kunnen we beter de stad met beetje gaan verkennen, leuke wandelingen gaan doen. Ja. Maar in één keer zeggen de vrijwilliger mensen om toch te komen een week later. Yay. Maar ze hadden wel een week vrij nog steeds. Dus ze dachten: we kunnen nog steeds de mooie goede wandelingen gaan doen, ja. um, een andere route die ze gingen wouden doen was de pianast, pianista tril en dat is een soort jungle. Ik ga je een klein beetje de route beschrijven. Dat is 20 minuten velden. Ja, de jungle in. En dan gaan ze omhoog. En dan komen ze een top uit dat zo mooi is. Dat is niet normaal mooi. Dus iedereen die naartoe wil gaan, doe dat. Maar het is dus afgeraden om... Als je geen ervaring hebt, om een gids tenminste, te pakken. Ja, dus een gids nemen. Omdat het een pad is dat zeer modderig is... Je kan vlug verdwalen en het regent heel veel. Dus het is best dat je een gids hebt die de weg kent, die weet waar de gevaarlijke stukjes zijn, waar je moet opletten. En je kan het doen, ook als je geen ervaring hebt, nou, blijf op, op het pad. Inderdaad. Um, het uh, trail duurt drie uur, maar ze zeggen, pak vijf uur, want dan ga je weer is eten. Of ja, dan gaat er vertraging komen. En in het donker wil je het zeker niet daar zijn. Dus zeker ja. vijf uur talen dat je tenminste genoeg tijd hebt. Ja, en op het einde zit je
1: moe en dan gaat je automatisch trager gaan dan dat je op het begin gaat. Ja. Dus ja, zeker genoeg tijd talen dan.
0: Ja. 1 april was de wandeling. En ze waren laatst gezien in het taalschool, want... Nog steeds gingen ze Spaanse lessen volgen en een beetje leren en zo. En daarna gingen ze op pad. Het was zonnig en warm. Ze dragen een korte spijkerbroek. Chris rood met een witte tanktop. Lisanne een turquoise tanktop. En ze hadden één rugzak met allemaal bezittingen in. Um, eerst kom je zo bij de wandeling de, langs het restaurant. En daar hadden ze een hond, Blue. En ze zeggen van die hond dat ze, als je daar voorbij komt, dat ze soms met wandelaars mee naar de top gaan en terug gaan. Wat heel ja, leuk kan zijn. Dat is inderdaad wel tof. Heel tof. Maar in veel bronnen zeggen ze dat dat van niet is. En sommige bronnen zeggen dat dat wel is. Ja. Want die hond komt ook terug zonder iemand. Zonder die meisjes. En dat is niet normaal. Nee. Normaal komen ze altijd terug met de hond. Ja. Dus dat vonden ze ook al een beetje raar. Inderdaad wel, ja. Um, maar ze keren die avond niet terug. Hè, wat ik net ook al gezegd heb. En de gastvrouw maakt er zich nog geen zorgen. Want ja, er zijn twee jongere meisjes. Die kunnen naar een vuist gaan. Of die kunnen naar... Hebben jongens ontmoet en hebben zo'n plezant dan eh, na dansje. nachtje meegemaakt. Dantje <laughs> kan ook. dansje nou, kan ook altijd, natuurlijk. Um, maar na twee dagen waren ze toch wel op vermist gezet. Want ze hadden die dag een git geboekt voor een wandeling langs een waterval. Oh. Maar ze zijn niet komen opdagen, ja. wat heel raar is. Het was een groot schadelijk onderzoek. Er waren veel vragen ook: van, is het een moord? Zijn ze verdwaald? Is het een ongeluk? Ze weten het niks. Ze, zitten ze niet waar ze rondhangen? Zijn ze toch terug naar huis vertrokken? Kan ook, hè. Ja. Um, tien weken later... Uh, we kwamen allemaal Indianen... ...langs de klederenrivier... ...die daar stroomde. En ze vonden... ...een rugzak. Maar die was niet doorweekt. Langs de rivier, hè. Maar okay. het lag ook op een plek... ...dat moeilijk te bereiken was. Het zou niet... ...daar geraken... Zonder, re, zonder dat dat gestroomd heeft. Zonder dat dat het ja. water heeft gelegen en daaraan de kant is gespoeld. Geweest. Ja, dat. Um, hetzelfde, is met met is ook het dat twaalf uur van het ket af. Ik moet wel zeggen, als jij die pad aflegt, kan je over vijf kilometer echt lang doen soms. Dan kan je echt misschien tien uur ook wel doen of zo. Omdat ja. dat zo'n speciale weg is en... Moeilijk en... Dat we doen, jungle echt. Maar 12 uur is echt wel extreem ver. Extreem ver, ja. in die rugzak lagen wat bepaalde dingen: een camera, twee telefoons, twee BH's, leeg water, twee zonnebrillen, een verzekeringspasje, uh, 83 dollar. Um, nou, dat was het, hè? En de GZM doet het nog. En er waren foto's. Ik kan je ook nu vertellen wat er nog op staat? Ja. Op de telefoon was een paar uur later 112 gebeld. Tijdens de onderlinge. Ja. Tien en half vijf was de iPhone. Wacht die. Tien en half vijf is de iPhone 12 minuten later opnieuw gebeld. Ja, ja. Dus 10 minuten later was ze opnieuw gebeld. Ja. Uh, maar er was geen bereik, ze konden opnieuw niet... Uh, geen in ontvangst. twee bellen, geen ontvangst, ze konden geen hulp halen. Uh, dagen erna was het met de telefoon nog gebeld. 2 april, nog vier pogingen, dan uitgezet. En het is allemaal op kaart gebracht, dus je ziet echt alles zo. Ja. Tijden en alles. Ja. Toen ging 5 april de Samsung plat, om vijf uur s'nachts... 6 april, april, verkeerde pin. Al raar. Dus de 7 en 10 april, 77 keer foute pincode. Ik zou dan denken... Van... Hoezo kan je... Als dat uw gsm is, hoezo kan je zoveel keer uw gsm fout doen? Mm -hmm. Of is, dat, is Lisanne of Chris... Ik weet niet meer van wie de telefoons waren. Nee, dat heb ik niet bijgeschreven meer. Dat ben ik vergeten. Hm, nou maar ik geen van, dan moet ik de andere die code het, uh, proberen te typen zijn. zijn. Ja. Wat is er gebeurd met die ander? Inderdaad, dat, want de eigenaar van de gsm zou de code moeten weten. Of zijn je gewoon want zo uitgedrukt, want ja, na een tijdje... Je het halcineren en zo. vergeet achtig. Je begint... U ja. anders te gedragen naar elkaar. Ja, dat is waar. Wat is er gebeurd? Heeft de ene de ander gemoord? Of is, is de, de ander verongelukt? verongelukt? Inderdaad. Weten we niet? Nee. Laatste teken van leven was op 11 april. Daarna is de gsm uitgevallen. Nu de camera-cd-kaart. De eerste foto's zagen er zeer gezellig uit. Ze waren ook aan het foto's maken van... Mooi uitzicht en... Nog een mooie uitzicht. Oh, kijk, dat... dit zijn wij. Ja, ik wil je
1: het. Leuke foto's.
0: Laatste normaal foto was op 1 april om 13.54 uur Dat Was de laatste normale foto. 8 april. 1 en 4. 8 april 1 en 4 waren 90 foto's gemaakt. Dus tussen, tussen 1 en 4 ja. waren uh, 90 foto's gemaakt. Maar deze waren niet echt normaal. Het was veel met natuurgebied, met bossen, waterdruppels En het was heel donker. Ja. Dus je zag ook zo'n berg. Hè? En dan... Dus ze misschien ergens gevallen geweest of... Ja. Vlagen ergens. Maar je zag echt het flits zo... druppels hangen eigenlijk. Ja. Vol, uh, de politie ging dan de foto's dus analyseren, kijken wat het was... Op één foto zag je met stof of visiepapier of wat dan ook uh, SOS staan. Dus ze waren al hulp aan het zoeken. Maar ook een spiegeltje. Twee takjes met twee rode papiertjes. En de derde uh, was de haar van Chris. En daar had bloed op. Denken oh, ze. Denken ze. Sommige mensen zien dat er precies in. Mm -hmm. Maar sommige mensen niet. Sommige mensen zien het niet. Oké. Okay. Ik heb naar de foto's gekeken. Ik snap het wel, dat hij daar bloed in ziet, maar ik weet het niet. Het kan ook gewoon helemaal iets anders zijn. Ja. Want ze had ook rossig rostig haar, dus... Ja. Ze dus ja, had blond haar, maar leek rostig.
1: Ja. Door de foto, dus... Het kan ook lichtinval zijn, natuurlijk, maar echt bloed is niet... Dan kun je niet faken door lichtinval, natuurlijk. Nee,
0: dat kan je niet faken. Maar was ook één foto verwijderd. Oh. Dus, wat was het die foto? Nu kunnen we het allemaal natrekken. Nu wel, ja. Toen niet? Nee. Hadden we die technologie toen
1: maar, dan zouden we misschien ja. meer weten over de zaak. Maar was het misschien een molenaar
0: die erop stond? Inderdaad. Of, ja, weet ik niet, hè. Of, ja. Of ja, misschien iets... een te grote tip waar ze zijn. Ja, het zou ja, raar zijn. Hè? Raar zijn. Um, ja, hier net denk je dat misschien dat de derde persoon is. Ja. De morenaar. Daarna is er een klinkend stuk van Chris gevonden. Het broekje. Dicht bij de rugzak. Okay. Dat is al misschien goed nieuws dat ze in de buurt zijn. Ja. 19 juni 2014, langs de rivier, verschillende botten gevonden. Mm. Twee wandelschuinen en met één daarvan de menselijke resten. Oeh. Ik kon die beelden niet zien. Nee. Oh, ik wilde die niet zien. Als, ik heb het gezien, maar ik kon het niet zien.
1: Ook als politieagent wilde je dat niet.
0: Nee, zien. helemaal niet. Daar is je maar, niet voor opgeleid. Nee, ja. Weet je wel, hè?
1: Ja, maar je, je, gaat, je wordt niet opgeleid om twee vermiste meisjes, want jonge vrouwen, te zoeken en dan botten te vinden en
0: hun voet in en... Dus ja, ze zijn er echt wel op. Ja, het je bent daar op je vriend, vind... maar je bent daar niet op voorbereid. Nee, daar nooit op. Wat vonden ze nog? Een heupot. De schoen was van Lisanne. De heupot was van Chris. In totaal zijn er 33 botten gevonden. En dat was 8 uur van boeket af. Mm, Oké, okay, dat is ver. Ja. De onderzoeken gaan uit van een ongeluk. Want eenmaal als je afwekt is het gevaarlijk. Ja. Maar één stuk is zeer gevaarlijk. Dat is een helling dat niet zichtbaar is. Dat is zo'n stukje als je dan... niet van zonoog stapt of uitglijdt... of te vallen daar leunt of te vallen daar leunt. Dat je valt en dat is 30 tot 40 meter hoog. Dat overleeft je niet zomaar. Zonder uitrusting overleeft je het niet. Of je ik er tenminste al niet uit. Nee, zeker niet. Lisanne was een beetje getest... en ze had een beenvliesontsteking... Dus is het dan gevallen? Inderdaad. geleden? Geen idee. Er is een andere scenario. Zelfde, maar andere plek. Als je een pad afgaat, dan kom je op een bepaald stuk terecht waar je zou kunnen vallen. Eventueel. Um, en dan komt omdat een taalkursus was er een informatiemap bij. En dat is fout. Oh, want, die zei bij de top, moet je niet terugkeren, want als je bij die pad moet je terugkeren. Gewoon dezelfde pad terugvolgen. Ja. Maar op die pad staat, ga verder. Oei, ja, dat is inderdaad een heel groot verschil. Maar het ding was, ze hebben foto's gevonden van een plek waar... Um, ja, wat zeg je dat? Waar... Van een pad af zijn gegaan. gaan. Er was één foto dat eigenlijk een normale foto was. Ja. Maar het was niet op de pad. Dus het denken dat ze dat plekje we gewoon zijn verder gelopen. Oké, okay, ja. En dan, als je dan... Door gaat lopen, hè, Dan moet je drie dagen lopen om bij een touwbrug te komen. Ja. Dus er zou een touw zijn. En op een foto zien ze dat er een touwbrug is. Ja, dan zien ze een touwbrug. Dus dan hebben ze... Maar het is onduidelijk als het wel echt is of
1: niet. Lichtenval of flits of weet ik veel
0: wat. Er is een foto dat lijkt dat er twee touwen lopen. Ja. Maar het is zo wazig dat je het niet zeker weet. ja. En dat is zo jammer. Nu hebben ze zo'n
1: technologie voor dat
0: te veranderen, maar toen hadden
1: ze dat allemaal nog niet.
0: Nee, nee. Ik denk nu ook niet, hoor. Ja, nu is het een beetje
1: technologie, maar misschien ook niet inderdaad om het helemaal duidelijk te maken, maar voor misschien iets meer duidelijkheid. Maar ja, het is moeilijk, hè, foto's. Ja. Lichtinval kan bedriegen altijd. Hè, en flits ook. Ja, heel fel. En zeker in het donker. dat is heel bedriegelijk.
0: Ja. Er is geen doodsoorzaak Ge weten van, is het van ontsteking? Is het moord? Is het uitroging? is er gebeurd? Ja. Wie was het eerst? Was het misschien moord omdat ze een lijden was? Ja. We weten het niet. Er is een theorie dat het een misdrijf is. Ja. Dat misschien iemand hun toch op pad te komen en de slechte bedoelingen heeft gehad. En heeft vermoord. Want ja, ze zijn ook botten alleen maar. Hè? Ze hebben ja. echt lichaamsdelen gevonden hebben van, is verkrachting of is er iets anders gebeurd? Nee, Niks. Maar iedereen denkt wel dat het ongeluk is gebeurd, want er zijn wel een pad afgegaan. Er is bewijs van. De foto is een uur van de pad afgesignaleerd. Ja. Dus het is sowieso een ongeluk, maar we kunnen nooit zeker zijn. Nee, Ik vind het vooral erg echt voor, echt voor de ouders. Want ja, voor ze de kunnen familie. nooit rust vinden van wat is er nu gebeurd?
1: Wat is er exact gebeurd? Dat is belangrijk voor die familie en dat gaan ze
0: spijtig genoeg nooit te weten komen. Nooit. Dat is echt wel pof, heftig dan, hè. Als dus je ja. dan met je dochter moet nemen, dochter of ja, zoon zelfs ook. Ja, zoon ook.
1: Of. of gewoon algemeen familielid. Als je close bent met je familie, of je kent je familie, en er wordt opeens iemand vermist, of dan wordt iemand vermoord of. Weet ik veel wat, iets ergs wat totaal niet op de planning stond. Vooral vermissing
0: en vermoord. Ja, dan ben je devastated, zit je echt kapot. Ja, ik vind het echt... Eén ding leren we hier heel goed uit. Niet van het pad afgaan. Altijd niet. op het pad blijven, mensen. Dat is zo
1: belangrijk. Ja, dat is wel echt belangrijk. Zeker als je in een land bent of op een plek bent waar dat je geen goed bereik hebt, waar dat je niet snel op een hoofdweg waar wat dat je niet kent. Dat heb je in België en heb je dan Dardanen. Op sommige plekken heb je geen bereik. Ik denk, dat is mama, denk ik. <laughs> ja, we nemen op in een huis waar dat mensen wonen. Dus er kunnen af en toe geluidjes komen. Maar dat is eenmaal zo. En ja.
0: Ja, jammer wel. Ja, in
1: Tardenne heb je dat plekken waar dat er geen bereik is. En waar dat je niet zo bij een zit. En ik dat zijn.
0: eigenlijk... Moeten ze daar iets op vinden. Ze zijn zo... We zijn zo technologisch. Ja, deze... bereik wordt tegengehouden door bomen, hè. Als je geen bereik hebt, moet je omhoog klimmen, hè. Dat is zo. Bereik wordt tegengehouden door bomen. Ja, ja maar, maar ze moeten iets gaan vinden daarvoor. want Dat zijn juist de gevaarlijke plekken. Inderdaad. En als je dan hier voor nood kan oproepen... Dat is levensbelang. Dat dat levens als ze nu iets vinden dat die bereik weg moet zijn, ze moeten dat gewoon uitvinden. Want we kunnen ja. zoveel tegenwoordig. Waarom dan nog niet? Ja. Waarom dus, dat?
1: Maar dat kost geld. En geld hebben we niet Levens zijn
0: belangrijker dan geld. Dat is waar. Mensen van de politiek. Politiek, luister even <lacht> naar uh, twee zeventienjarigen. <lacht> die alles echt weten. Inderdaad. Maar
1: ja. Ja, het is speciaal. En het is heel erg voor die ouders. En
0: die verwijderde foto, dat, dat is een beetje creepy, vind ik. Ik wil het weten, maar we zullen het jammer genoeg nooit weten. Want, nee, want zelfs ik... nu kunnen we het nog niet vinden, blijkbaar. Nee. Ja, dat vind ik gek, want ik denk... Oude technologie, hè? Ja. Je kan nu niet oude technologie technologieën zeggen... Ja, ah, ah, nee, nu nee, gaan we dat nieuw mee. maken. Ja. Nee.
1: Was het maar... Allee, ik zou zeggen, was het maar nooit gebeurd, maar als het gebeurd zou zijn, zou dat dan nu best zijn geweest dat we die verwijderde foto konden zien. En als er dan inderdaad een derde persoon op stonden, stond, dan hadden de tenminste de dader kunnen pakken. Dan hadden we pakken. iets meer dingen en dan als het echt de dader was, dan hadden we de dader gevonden gehad.
0: Ja. Ik denk dat het, het ongeluk is. Ja. Ik ben me het meest logische, want ze zijn pad het pad gaan. Ja, het is echt gevaarlijk om een pad op te gaan en het is overal gevaarlijk. En... Je is gewoon veilig... Niemand aanspreken ook. Nee, gewoon doorwandelen. Als dus je ten... zeker weet dat die... Als hij een hond heeft, is hij niet lief. Nee, nee, dat is niet waar. Nee, dat is <laughs> dat is hond, niet lief, waar. nee, nee. Maar ook als jij met een groep bent,
1: dan kun je dat beter. Als er zo één iemand voorbij komt, kun je wel zo zeggen... Hey, goeiedag, leuke wandeling, dit, dat, dit, dat. Maar als je twee meisjes bent en je komt iemand tegen... Zeker in een hond, doorwandelen. Meisjes en jongens ook. Als je twee jongens bent, gewoon doorwandelen. Het is niet alleen voor meisjes gevaarlijk. Het is ook voor jongens gevaarlijk. Dat wordt ook niet zo vaak aangehaald. Dat het voor jongens ook gevaarlijk is om op straat nee, rond te lopen. S nachts. Voor meisjes is het meestal gevaarlijk. Maar voor jongens is het ook altijd gevaarlijk. Want sommige mannen... Of zijn zelfs vrouwen met slechte bedoelingen naar jongens. Ja. Dus wees altijd voorzichtig. En als je s'nachts gaat rondwandelen niet doen. Of wees met meerdere mensen. Of bel met iemand, terwijl ik het of gaat vallen. Of pak
0: halen. een schip mee. Iedereen is bang voor of nu.
1: Bel, of weet ik veel Ja, nee.
0: Misschien een bel, niet, want dan zijn mensen bang voor nu. En ja. Maar een schop kan nog zeggen... Ja, ik ken mijn grootmoeder en dan... Ja, <laughs> schuppen in de grond om twee uur s'nachts. Of pak ik... gewoon een, een... Een... Ja, nee, geen idee eigenlijk.
1: Ja, wat ik vaak doe als ik aan het wandelen... Pak ik knie mee en dan stamt je... Ja, wat ik vaak doe als ik alleen aan het wandelen ben, is met iemand bellen. Of zo iets. Wij sturen soms video's naar elkaar als we aan het wandelen zijn yeah. of via
0: Snapchat. Dat is wel iets meer veiligheid dat je dan zo hebt. Ja, ik had ook een keer in de bus zoals een rare man naar mij kijken en ja. Ik had meteen een vriendin gebeld om mij toch wel een beetje meer zekerheid van oké, okay, ik ben nog
1: veilig. Ja, ik doe dat ook meestal. Meestal als ik van school kwam, toen dat mama mij nog kwam ophalen met de auto... Belden die mij meestal. En dan was ik zo op het padje van achter Pico. en oh, ja, En dan was ik daar zo en dan kwam er zo eens een keer een heel creepy man van mij En ik dacht, wat ben ik blij dat ik mijn mama aan het bellen ben? Niet normaal. Het <laughs> was echt zo'n creepy, helemaal een zwart gekleed capuchon op. Ik dacht, het is 30 graden bij wijze van spreken. En ik heb een capuchon op.
0: Ja, dat is... was ja, echt... een beetje
1: creepy. Misschien was het was meer misschien kracht. 20 graden, maar ja, staat nu voor.
0: <laughs> Let's... Ik wil geen namen zeggen, maar ik denk dat ik weet wie dat is. We gaan geen namen
1: zeggen. Nee, inderdaad. Nee,
0: nee. Zelfs hoort hij dat. <laughs> Stel je <Stel u> voor. <laughs> maar dit was de aflevering van vandaag. Inderdaad. Heel toffe aflevering. Heel
1: interessant. En heel lesgevend, zal ik maar zeggen. Of Ja, dat was zeer of lesgevend. Om niet van het pad af te wijken. We gaan het misschien nog honderd keer zeggen. Maar wijken niet van het pad
0: af. En dan zien we zeker de volgende aflevering opnieuw. Zeker en vast. Bye. Bye bye.